0: Bem, boa tarde a todos. É, estamos aqui para mais uma aula do LabSFUT. É, meu nome é Maria, eu faço parte do laboratório, sou aluna de doutorado do professor, do professor Fabrício Vasconcelos. E estamos aqui hoje com outro aluno do laboratório, que é o Kaique, que é aluno de mestrado. Tudo bem, Kaique?
1: Tudo ótimo, Maria.
0: É, então, o Kaique vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre criatividade, né? Então, você fica à vontade e aí no final a gente bate um papo aí só para concluir sua aula, beleza?
1: Não, beleza, combinado. Eu posso compartilhar aqui? Vai lá. Pessoal, então, como a Maria comentou, hoje nós vamos falar um pouco sobre a criatividade no futebol, como e quando nós devemos treiná-la nos nossos jogadores. Então, eu inicio a minha apresentação já fazendo uma pergunta, até para provocar a curiosidade do, de quem está assistindo esse vídeo. É, a criatividade, ela é fundamental para a performance do atleta? Ao final da apresentação eu vou trazer a resposta, mas durante eu vou trazer todo o embasamento, exemplos para que minha resposta para essa pergunta ela seja mais clara e consiga ajudá-los a compreender a importância da criatividade no futebol. É, durante o jogo de futebol, os jogadores eles são solicitados a resolverem problemas que eles surgem na relação entre o sujeito, entre o ambiente de jogo e a tarefa em que eles estão encontrando durante o jogo. Todos eles relacionados ao principal objetivo do jogo, que é o gol. Então, podemos entender como o jogo tem a sua essência tática. Toda ação do jogo ela vai ter uma finalidade tática. E essa ação tática ela pode ser entendida como a tomada de decisão ou o processo decisional dos jogadores durante os diferentes momentos e fases do jogo. E que essas ações elas vão impactar diretamente nas ações do coletivo, tanto da própria equipe quanto da equipe adversária. Então, os jogadores mais habilidosos eles vão produzir mais ações decisivas durante o jogo, mais ações que vão desestabilizar a, todo o sistema, o modelo de jogo adversário, e que, as, que essas ações inesperadas elas vão permitir que o jogador e sua equipe levem vantagem sobre a equipe adversária. Então, essa tomada de decisão para que o jogador mais habilidoso, toma essas decisões decisivas, ele tem que ter um conhecimento tático muito avançado. E a tomada de decisão e esse conhecimento tático, eles são fatores que são essenciais para que os jogadores atinjam o um alto desempenho no futebol. Conhecimento tático não basta o jogador saber o que fazer. Saber o que fazer é está ligado ao conhecimento tático declarativo, mas também o jogador... Tem que saber como fazer, ele deve possuir aquela técnica, o movimento para que ele consiga responder aquela ação de uma maneira motora, um gesto técnico. Está ligado ao conhecimento tático processual, que é saber também como fazer aquela ação. Então, cabe pontuar que um atleta inteligente, ele pode não ser criativo mas que o atleta criativo ele precisa ser muito inteligente. Mas nós devemos entender que a criatividade e a inteligência elas são subprocessos, no processo geral da tomada de decisão, em que, na tomada de decisão, a primeira situação ela é antecipada e percebida com base nas experiências passadas, na memória do jogador. E, então, essa tensão é dada a alvos específicos que acontecem durante essa, essa situação, aos estímulos que ele consegue captar nessa, nessa situação em que ele está vivendo naquele momento. E, por fim, uma gama de ideias vão, vão surgir para que o jogador consiga definir a melhor decisão para aquele momento. E é onde entra a tomada de decisão inteligente. Ou seja, a criatividade, ela gera uma ampla gama de ideias, de possibilidades para aquele momento, em que a inteligência, logo em seguida, ela vai gerar a solução mais adequada para que o jogador tome a sua decisão, para a solução daquele momento, solução do problema que ele está encontrando naquele momento do jogo. Então, ser criativo é um importante fator de performance, e, ela, e a criatividade ela se torna mais importante quando se, os níveis de desempenho eles são mais altos. Quando se chega ao profissional, alto, realmente ao alto nível. Eu gosto muito dessa frase que está até no, no livro do Daniel Memmert, é, em que o Kobe Bryant ele fala que o Messi ele continua a inventar coisas que ele nunca viu antes. E isso em muitos anos, já jogando no alto desempenho, no mais alto nível do futebol que ele é muito criativo e que você nunca sabe o que ele vai fazer com a bola. Então, o que corrobora, nós estamos falando aqui, quanto mais alto o nível de desempenho que o atleta está inserido, mais criativo ele precisa ser. Mas, então, quando eu devo iniciar o desenvolvimento da criatividade? Quando e como eu devo fazer? A criatividade ela deve ser aprendida e armazenada, a mente do atleta, no início da vida. Pois após a infância, ela se desenvolve, porém, ela dá uma estagnada após os 12, 13 anos e que o treino vai sendo muito mais lento. O desenvolvimento da criatividade ele vai se tornando mais lento. O que a literatura tem apontado é que existem os anos dourados de aprendizagem. Memert traz que dos 6 aos 12 anos são os anos ideais onde os atletas, eles tem um, um ápice, vamos dizer assim, um alto nível de, do desenvolvimento da criatividade, que entre os 7 e 10 anos, esse aumento é considerável. Sendo que os mais jovens, os garotos de 7 anos, tendem a aprender mais, a desenvolver mais a criatividade que os garotos de 9 e 10 anos. Já a e Ford, em seu estudo, mais recente desse ano, eles já apontam que dos 5 aos 14 anos, os jogadores eles têm um aumento da criatividade que esses jogadores mais criativos eles acumularam mais horas em atividades lúdicas, livres, em brincadeiras, em jogos deliberados, no seu esporte principal. Então, a infância e o início da adolescência elas apresentam ser um período-chave para que a criatividade tática ela seja desenvolvida. Respeitando os estágios de desenvolvimento, na fase iniciante, exploratória, iluminati, criador, e a fase de ascensão, a fase iniciante, o estágio iniciante, é onde a criança ela deve brincar, ela deve imaginar. Que essa imaginação ela gera uma gama de, de possibilidades, a exploração de movimentos em que a criança vai desenvolver a sua criatividade sem intervenção de ninguém, em espaços reduzidos, ou seja, a criança vai jogar espaços reduzidos, situações de um contra um, dois contra dois, dois contra um, onde ela vai ser forçada, não digo forçada, mas vai ser estimulada, a estar realizando atividade do a explorar os movimentos, então, é uma fase crucial, onde as crianças, elas não devem receber interferências externas, elas simplesmente têm que brincar. Na fase exploratória, dos 7 aos 9 anos, do sub-7 ao sub-9, já trazendo mais para a parte das categorias de base da formação, onde ocorre a diversificação, já inicia a diversificação que... A diversificação ela é a variabilidade da prática, a abordagem do, da interferência contextual, o contexto já vai começar a trazer estímulos para a criança. A questão da variabilidade, ela deve experimentar outras modalidades, além da sua modalidade principal, até pela transferência de habilidades táticas e tudo mais. E também os jogos em espaços reduzidos, justamente para que continue a explorar as possibilidades de movimento, a criar, sem interferência externa, sem interferência de professores, de treinadores, dizendo o que eles têm que fazer. Eles simplesmente têm que explorar os movimentos que eles têm e novas possibilidades. E a partir do sub-11, sub-12, a abordagem ela já Vai ser iniciada, conduzida por restrições, ou seja, a tarefa vai ter alguma restrição para que gere uma variabilidade funcional em relação a um determinado comportamento tático. Por quê? Mas por que, em relação já no sub-10, a situação do comportamento tático, que é onde a criança já começa a sair. Na fase do egocentrismo, ela já entende que ela tem um coletivo, que ela vai ter colegas de equipe. Então, é onde a fase, onde o ensino do, dos princípios táticos eles já vão ser iniciados. Então, por isso, a condução por restrições, a criança já entende o coletivo e ela já vai estar apta a fazer isso, de, claro, conforme for o desenvolvimento dele, sendo respeitadas as etapas de desenvolvimento. Outro, outro tipo de atividade, outro tipo de abordagem a ser utilizada na fase iluminado é a aprendizagem diferencial, em que, diferentemente da condução por restrições, ela tem o um jogo estipulado, o um jogo reduzido, porém, não tem interferência, não tem correções. O erro faz parte do processo, ele auxilia no desenvolvimento da auto-organização do atleta, do jogador. Então, errar é importante na aprendizagem diferencial. A variabilidade, movimentos, elas vão gerar... O erro vai gerar a instabilidade, vai desestabilizar o sistema do jogador para que, por meio dessa desestabilização, ele se auto-organize e, novamente, encontre movimentos para solucionar os problemas que ele está enfrentando. Novamente, espaços reduzidos devem ser utilizados nesse nesse estágio de desenvolvimento, e a prática deliberada, já trazendo para a parte da condução por restrições, onde os atletas eles já vão ter mais estruturadas as atividades em relação aos princípios táticos e a variabilidade de movimentos que são esperadas nessa fase. Do sub-13 ao sub-15, Novamente, a condução por restrições, dessa vez já avançando mais um pouco na relação da prática deliberada, em que já vão ocorrer mais feedbacks dos treinadores, mais correções, mas claro, esse feedback não vai ser restritivo, ele só vai ser um apontamento, levantar dúvidas para o jogador para que ele consiga identificar algum antecipar algum movimento de alguma experiência que ele teve no passado para que ele consiga resolver aquele problema da maneira mais inesperada, criativa possível. E já na fase da ascensão, a questão da especialização, onde o jogador já vai estar mais próximo das categorias mais altas, onde a criatividade dele já vai estar mais avançada, mais desenvolvida, em que a prática deliberada ela já é muito mais utilizada, por conta da questão dos resultados, do que é esperado já nessa fase após os 16 anos. Então, reparem que está aqui ao canto de azul. Deixa eu ver se eu consigo colocar, Maria. Não, não é aqui.
0: A gente consegue ver sua seta tranquilo, que Se quiser Dá soltar ver? a seta, vê sim.
1: Ah, não, beleza. Tá. Aqui no cantinho de azul, isso aqui é a amplitude da atenção, que a todo momento eu deixei ela na tela, porque a todo momento ela deve ser estimulada. A amplitude de atenção, o jogador ele vai conseguir perceber mais estímulos no ambiente. E quando ele consegue perceber mais estímulos no ambiente, ele consegue antecipar as situações em que ele está presente naquele momento e com isso ele vai conseguir gerar mais ideias para aquela solução, mais ideias originais para que a solução seja tomada de maneira mais original, mais versátil possível para resolver aquele problema. E o pensamento divergente. Se ele não for estimulado, ele tende a estagnar. Diferentemente do pensamento convergente, que ele se mantém ao longo do tempo mais estável. Já o, e o pensamento divergente, não. Ele precisa ser estimulado ao longo do desenvolvimento. Então, é extremamente importante não pular as etapas de desenvolvimento. Devem ser respeitadas, respeitar a individualidade de cada jogador... E nós devemos ser cuidadosos com a fase de especialização. Por quê? Porque a especialização precoce ela vai queimar etapas, ela vai desmotivar o garoto, ela tende a restringir o foco de atenção daquele jogador. E se ele tem o foco de atenção restrito, se ele é desestimulado a criatividade ela vai ser estagnada, o desenvolvimento vai ser prejudicado. Então, muito cuidado com a questão da especialização precoce, principalmente com as crianças mais jovens. Nós vemos muitos, escolas, clubes, já trabalhando com extrema pressão, com treinos extremamente táticos e acabamos esquecendo do, de respeitar as etapas de desenvolvimento da criança, e, principalmente, da questão do divertimento, da brincadeira, do jogo, para as crianças. Elas precisam se divertir. Então, a tática criativa, para ela ser desenvolvida, alguns pressupostos devem ser considerados. É a prática diversificada, as pedagogias não lineares, por conta de toda a variabilidade funcional e as demandas de adaptação que vão favorecer o surgimento dos componentes criativos. Aprendizagem diferencial, que além disso, o erro faz parte, errar a criança vai errar e isso, vai auxiliar ela a gerar o um processo de auto-organização, a, a desestabilização dos sistemas vai gerar uma nova estabilização, novos tipos de movimentos em que a criança vai conseguir liberar sua criatividade durante as atividades a estimulação do pensamento divergente e a experiência nas modalidades, na modalidade principal ao longo da vida do garoto. Então é recomendado que os treinadores utilizem atividades que incentivem as práticas, as ações criativas nos treinos o mais cedo possível, pois os efeitos do treino da criatividade após a infância eles são reduzidos, eles vão estagnar, mas eles ainda vão ser evidentes. E que os atletas, eles são diferenciados com base em seu nível de experiência no futebol. Então, a expertise no futebol, ela também é muito importante para o desenvolvimento da criatividade. Porque reunir a experiência, essa expertise em jogos, em vários jogos de esportes diferentes é um meio ideal para o desenvolvimento criativo. Mas, além disso os atletas criativos eles participam em média de três a quatro modalidades, além da sua modalidade principal. Trazendo um exemplo da importância da, dessa participação né, em outras modalidades, ao longo da formação, do desenvolvimento da criatividade dos jogadores, Roca e Ford eles apresentaram um estudo no ano de 2021, em que os jogadores mais criativos eles passaram mais horas em atividades, jogo deliberado, ou seja, jogo sem interferência, sem restrições. As crianças simplesmente brincavam jogando futebol durante a infância e o início da adolescência. Portanto, o envolvimento em atividades de jogo deliberado desde os primeiros contatos com os esportes ele se apresenta como um antecedente necessário para que a criança ela adquira e obtenha a criatividade numa determinada modalidade. E que nessa fase do desenvolvimento, os mecanismos da aprendizagem com o erro e a aprendizagem implícita, eles estão envolvidos com o jogo deliberado. Então, o jogo deliberado ele é muito importante, principalmente nas fases iniciais do desenvolvimento do jogador. No então, que falar sobre o desenvolvimento da criatividade. Então, ah, legal, você está falando muito sobre o que é importante fazer para o desenvolvimento da criatividade durante a formação do garoto, durante as sessões de treino, o que que a gente espera que se faça com as crianças para que sejam desenvolvidas, né? a gente estimule mais o desenvolvimento da criatividade desses jogadores. Mas o que a gente também não deve fazer? Então, a gente deve evitar, durante as sessões de treinamento, durante o planejamento, utilizar atividades de tomada de decisão não ativa. Ah, o que são essas atividades de tomada de decisão não ativa? São atividades que o jogador simplesmente, ele, elas fogem do contexto, elas são atividades isoladas, driblar cones, ficar parado, fazer ah, só um treino, tá, se movimenta para um lado, ah, faz a flutuação para outro. O treino isolado ele prejudica o desenvolvimento da criatividade. Eles fogem do contexto da realidade, do jogo, da, da complexidade. O jogo ele é sistêmico, né? que a gente fala, que os sistemas interagem a todo momento, sistema as características táticas, técnicas, psicológicas, físicas, elas estão no momento juntas e nós não podemos isolá-las. E, infelizmente, isso ainda é feito no mundo todo, não só no Brasil. Também não devemos nos concentrar em dar feedbacks restritivos aos jogadores. Esses feedbacks restritivos, eles tendem a diminuir o foco de atenção, a amplitude da atenção dos jogadores. E também pode chegar a aumentar a situação da eira é desatencional, que os jogadores não vão conceber os estímulos, todos os estímulos no ambiente, mesmo que o estímulo esteja à frente dele, bem na frente dele. É uma falha da, da capacidade cognitiva humana, é uma falha nossa, humana, mas que o feedback restritivo, em que o jogador ele vai ter o seu foco de atenção restrito a um simples estímulo isso vai prejudicar muito ele em relação ao desenvolvimento da criatividade, as ações que ele vai tomar, por ele não conseguir perceber todos os estímulos que o ambiente está proporcionando a ele. A diminuição de, do, do divertimento do jogo também é um fator que deve ser evitado. E a falta do futebol de rua. Ah, mas por quê? A falta do futebol de rua. Não, em si, só o futebol de rua mas a falta dos espaços reduzidos, principalmente na infância, em que não tínhamos intervenções, tínhamos a todo momento é, interferências contextuais, vinham carros, pessoas, meio fio, tinha pedra na rua, em que a todo momento a criança era estimulada a tomar decisões, a desviar de alguém na rua, desviar do meio fio. Situações de um contra um exploravam uma quantidade enorme de movimentos, de possibilidades, e essa falta desse, desse tipo de atividade ele prejudica muito a criança em relação ao desenvolvimento da criatividade. Voltando agora à questão da cegueira desatencional, a cegueira desatencional ela, em conjunto com a amplitude da atenção e a especialização já na fase específica para que ela aconteça, elas apresentam uma relação muito importante para o desenvolvimento da criatividade. que a cegueira desatencional, ela já, de uma maneira reduzida, ela vai fazer com que o jogador seja capaz de perceber mais possibilidades Durante a atividade, durante a sessão de treino, de jogo. Com isso, ele vai conseguir tomar melhores decisões. Tomar decisões mais inesperadas, mais criativas. Em conjunto com a amplitude de atenção. A cegueira desatencional reduzida, amplitude de atenção e a especialização já na fase ideal para que ela ocorra. Eles geram um aumento enorme no desenvolvimento da criatividade. Memert, em seu estudo de 2011, ele apres... fez um estudo em relação... nessa relação da amplitude de atenção da cegueira desatencional e da especialização em que os adolescentes de 13 anos, treinados em esportes específicos, eles tiveram o um teste da cegueira desatencional. É... E foi encontrado por Memert que a cegueira desatencional reduzida, aos atletas com a cegueira desatencional reduzida, eles podiam descrever mais soluções criativas nas situações específicas das modalidades que eles praticavam. Então, por isso, nós temos que nos atentar também à situação do nosso feedback durante o processo de treinamento. Nós devemos tomar muito cuidado e não restringir o foco da atenção aos garotos. feedback Podemos dar feedback sem problema algum, mas um feedback que ele estimule o garoto a resolver a ele mesmo resolver o problema do jogo e que nós não demos as, nós não devemos dar as soluções, nós devemos estimulá-los a encontrar as soluções durante para os problemas durante as sessões de treino e de jogo. Então por isso é ilógico separar o treino técnico do treino tático porque sem a técnica, as ações táticas adequadas elas não vão ser possíveis. E sem o conhecimento tático, sem o saber o que fazer, eu simplesmente posso usar uma técnica por acaso. Eu posso fazer um movimento, fazer um passe e não saber o porquê eu fiz aquele passe, como ele aconteceu, por qual razão ele aconteceu. Então, são necessários jogos que transmitam a imprevisibilidade do jogo, e que aumentem a quantidade de tomadas de decisão, e principalmente que incentivem a criatividade tática dos jogadores nas sessões de treino. Então, essas atividades de tomada de decisão ativa, elas recriam as demandas que são encontradas no jogo, elas aumentam a quantidade de tomadas de decisão dos jogadores, e incentivam a tática criativa dos jogadores. A categorização dessas atividades de tomada de decisão ela foi proposta por Roca e Ford no seu estudo, em que ela foi definida em habilidades ativas, jogos unidirecionais, são em pequenos grupos, muitas vezes em, inferioridade, em superioridade numérica, a equipe que tem a posse de bola, os jogos reduzidos e condicionados, os jogos de posse, são jogos entre duas equipes, porém sem os gols, sem os alvos. E a fase de jogo, um jogo unidirecional com grupos maiores, 7 contra 7, 8 contra 8, E que os jogos reduzidos, condicionados, eles se aproximam mais do que é encontrado no jogo por toda a possibilidade de movimentos e explorações que podem surgir ao longo da atividade em que vão encorajar o jogador a liberar a sua criatividade, a realizar mais ações criativas durante a sua prática e, consequentemente, fazer essa transferência para o jogo. Então, já entrando nas considerações finais, a criatividade ela só vai ser solicitada se o ambiente solicitar a criatividade. Então, a todo momento, nós devemos estimular as ações nas sessões de treinamento, o pensamento divergente, a originalidade das, das tomadas de decisão dos jogadores, e que essas atividades práticas elas devem ser cuidadosamente estruturadas para que as relações entre as principais aforas elas continuem, elas sejam cada vez mais frequentes durante a prática da sessão, da, das atividades pelos jogadores, e que os comportamentos individuais e coletivos, eles devem ser potencializados, para que eles percebam essas aforras de modo que a capacidade de decisão dos jogadores ela seja tanto variada quanto criativa. Então, quanto, já entrando na, no meu último slide, quanto mais alto o nível competitivo, mais criatividade vai ser solicitada de jogadores. Nós devemos respeitar os anos dourados de aprendizagem da criatividade tática e a individualidade de cada jogador. Ou seja, não devemos queimar etapas. Cada jogador tem sua individualidade, cada jogador vai desenvolver a sua criatividade de uma maneira diferente dos outros. Os feedbacks eles podem atrapalhar o desenvolvimento da criatividade nos jogadores. E que os jogos de tomada de decisão ativa eles incentivam a criatividade tática e que a criatividade ela só vai ser solicitada se o ambiente de treino ele solicitar a criatividade por isso nós devemos devolver o jogo aos jogadores não devemos focar simplesmente no que nós queremos mas sim no que os jogadores eles precisam ser o que eles precisam estar adaptados a fazer nós não vamos jogar por eles então é esses jogadores eles vão tomar as decisões sozinhos e, quanto mais eles estiverem estimulados, preparados a tomar as decisões imprevisíveis, criativas, é melhor para o desenvolvimento do jogo e para os jogadores. Então, respondendo à pergunta do primeiro slide, a criatividade ela é fundamental para a performance do atleta? Sim. O atleta ele precisa estar apto a tomar decisões e realizar surpreendentes que vão o ajudar a levar vantagem sobre o adversário. Então, nosso foco deve ser em formar jogadores não só inteligentes, mas também jogadores criativos. E é isso. Obrigado.
0: Beleza, Kaique. Beleza, Kaique. É, acho que você pode tirar sua apresentação para a gente poder conversar um pouquinho. É, primeiro, parabéns pela apresentação, muito boa, muito rica, muita informação, muito importante, né? Principalmente para gente, como professor e treinador, né? É... Então, só para a gente bater um papo, é, trazer algumas coisas muito importantes que você comentou, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que você falou aqui hoje é sobre o desenvolvimento né, da criança, do adolescente. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem, ainda mais a gente sendo professor de educação física, né? É, que a gente, normalmente, a gente, que eu digo a gente como professor e treinador, a gente tente a pular etapas, né? E aí a gente chega lá na frente, Sim. a gente questiona por que, que aquele aluno ou porque aquele jogador não está fazendo o que eu estou pedindo, ou porque ele não entende o que eu quero. E a gente não pensa que isso pode ser uma falha no desenvolvimento dele, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele previamente. Porque, como você bem falou da especialização precoce, muitas vezes a gente quer o resultado, né? A gente não pensa em desenvolver o jogador para que na frente ele possa dar frutos. A gente já quer o fruto imediato, a gente quer resultado. Então, muitas vezes, a gente não desenvolve eles, né? a gente só quer ganhar independente do que a gente faça. Então, eu achei essa parte assim muito importante e isso aí entra no seu tema principal, que é a criatividade, né? que é uma característica muito importante do jogador, mas que mas muitas vezes a gente esquece de inserir no nosso planejamento porque a gente precisa fazer aquele treino para que no final de semana meu time ganhe o jogo. E aí eu vou perder, né? que é o nosso pensamento, tempo fazendo uma atividade para poder estimular a criatividade, mas a gente não entende que a gente não está perdendo tempo. Né? A gente está desenvolvendo características muito importantes para o nosso aluno, para o nosso jogador.
1: Sim, verdade, Maria. E é... Principalmente aqui no Brasil, né? A formação ela é muito imediatista. Ela já quer resultado para ontem. E se o treinador não dá resultados para ontem, ele tem ele vai perder o cargo dele, ele vai ser mandado embora, vai ficar sem o trabalho dele. Então, muitas vezes, por conta disso, ele acaba não se preocupando em desenvolver a criatividade, mas sim desenvolver a equipe para jogar do jeito que ele quer, de acordo com cada adversário. Então, o objetivo das sessões de treino acaba não sendo desenvolver a criatividade, e sim focar no resultado, na competição. Claro que a competição é importante, que competindo você está elevando o seu nível de desempenho, só que quanto mais alto o nível de desempenho, mais criatividade é solicitada. E se eu não desenvolvo a criatividade, a tendência é que meu resultado ele não, não apareça. Então, isso, cabe, isso também está tá muito, assim, um tema bem polêmico, né, que tá, também é um erro na formação, né, a capacitação dos professores, treinadores, ela, é, ela ainda é um pouco defasada, é, a questão dos conteúdos, muitas vezes, professores, os treinadores, eles, às vezes, não sabem onde procurar esse conteúdo, onde tem esse conteúdo, e onde tem esse conteúdo, às vezes o valor é inacessível então acaba que é é multifatorial esse erro no desenvolvimento da criatividade dos jogadores
0: não e é e é engraçado né que que aí quando chega lá no alto rendimento né que é quando a gente mais precisa de jogadores criativos os jogadores não correspondem como a gente quer e a gente não entende porquê né como assim você está cercado por dois três jogadores e perde a bola o Neymar consegue fazer porque por que, que os outros jogadores também não conseguem, né? Então, assim, a gente acha que... Eu acho que a gente está perdendo, né? Esse pensamento, mas tem muita gente que ainda acredita que é dom. E a gente sabe, estudando, que não é dom. Tudo é treinável. A criatividade é treinável. Né? A gente... Tudo a gente consegue melhorar o desempenho dos nossos jogadores, dos nossos atletas. O que é importante é a gente ter essa consciência, né? Saber quando a gente tem que começar a desenvolver, por exemplo, a criatividade ou outras características importantes, né? A gente não pode pular as etapas, porque aí chega lá na frente, o jogador não corresponde e a gente fica, assim, sem saber o que fazer. E, às vezes, isso aconteceu lá atrás, né? Inclusive, o que você falou também, que é muito interessante, é como o treinador tem que se comportar, né? Muitas vezes Sim. a gente acha que tem que ficar dando feedback o tempo todo, falando para o jogador o que ele tem que fazer. E isso vai contra o desenvolvimento da criatividade, né? A gente precisa que o jogador tome decisão sozinho, que ele consiga perceber pelo meio como agir, né? E se for preciso ser criativo, ótimo, ele vai ser criativo.
1: Sim, verdade. Muitas, a gente vê muitas vezes, hoje são diversos tipos de treino, diversos estilos de treinadores, né? Mas mais há uns 10 anos atrás nós víamos muitos treinadores gritando o tempo todo com os jogadores. Ah, faz isso, faz aquilo. E a gente vê que para desenvolver a criatividade não é assim. Quanto menos feedbacks ele der e esses feedbacks se eles forem pontuais, assertivos, isso já basta. Não precisa ficar o tempo todo falando com o jogador. Deixa o jogador jogar, deixa, o jogo é dele. O jogo não é do treinador. Só que, muitas vezes, o treinador não entende isso.
0: Aí fica um pouquinho complicado, né? É, pois é. Tem muita coisa ainda que a gente, como professor, como treinador, a gente precisa aprender, ler cada vez mais, né? Porque a informação tem aí, a gente que tem que saber onde procurar e como procurar, né? Para que a gente possa desenvolver jogadores mais completos, né? Eu acho que essa é, a, essa é a nossa intenção, né? Desenvolver jogadores completos. Como você falou ali no final, se a gente conseguir desenvolver jogadores inteligentes e criativos, a gente já está com mais da metade do caminho percorrido, né? A gente fez nossa, nosso papel como educador, vamos falar assim.
1: Sim, é verdade. É o que você falou agora, né? Não é o dom, mas eu, eu ouvi uma... Não lembro qual professor que falou isso durante uma aula. Que o talento ele é atualizável. Não adianta ter o talento se não tiver o treinamento adequado. né? Então, a gente vai atualizando esse talento até que ele se torne um jogador de alto nível e que seja tão inteligente, mas, mas criativo. Ele precisa ser muito inteligente. Então... A gente tem que focar nisso, não só na inteligência, mas também na criatividade.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é isso, aí que Acho que a gente conseguiu contemplar bem, a sua aula foi bem completa, é bem enriquecedora para quem quer aprender um pouco mais sobre criatividade. Então, parabéns mais uma vez.
1: Muito obrigado. É...
0: Você quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais alguma informação pessoal?
1: Não, é só fechar a... É... Mais um recado para professores, treinadores e até mesmo pais, né? não só no Brasil, muitas vezes em outros países não existe essa função de, de professor de educação física, de treinador, sim um pai que vira o coach da, da equipe do bairro, da região, é, não focar em vocês, foquem nos jogadores, eles vão jogar, eles precisam ser inteligentes, tomar decisões variadas, flexíveis porque isso vai fazer com que eles levem vantagem sobre o adversário. Então, isso é o principal. Forme o jogador, criativo e inteligente.
0: Perfeito, Kaique. É isso aí. Então, pessoal, é, acabamos aqui mais uma aula do Foot. É, fiquem atentos, porque vai sair mais aulas, né? aproveitando essa pandemia que está todo mundo em casa. Então, continue estudando, continue procurando informação, porque só assim a gente consegue formar jogadores e atletas melhores, né? Kaique, mais uma vez, Sim. obrigado. Até mais.
1: Obrigado. Tchau,